0: Bonsoir à tous et bienvenue dans Smart Bourse, Smart Bourse votre rendez-vous bourse en direct sur Bismart de 17h à 18h tous les jours, une émission que vous pouvez également retrouver en replay sur bismart.fr, sur les réseaux sociaux de Bismart et bien sûr vous pouvez nous écouter en podcast sur toutes les plateformes de podcast. Au sommaire de cette édition, nous reviendrons bien sûr sur la salve de statistiques publiées aujourd'hui, mais aussi ces derniers jours, nous reviendrons donc bien sûr évidemment sur le chiffre de l'inflation aux États-Unis qui a fait vaciller les marchés sur la la séance d'avant-hier mais nous analyserons d'ailleurs euh, à la lumière de ce chiffre de l'inflation les perspectives de croissance de l'économie américaine donc euh, à la lumière euh, aussi d'une baisse plus euh, modérée que prévue de l'activité manufacturière euh, aujourd'hui dans l'état de New York des chiffres hebdomadaires du chômage plus faibles que prévus mais aussi des ventes au détail qui elles montrent un ralentissement plus fort qu'attendu sur le mois de janvier nous tenterons également euh, de comprendre quelles sont les perspectives pour la zone euro alors que la commission européenne vient de revoir ses perspectives de croissance à la baisse pour la zone mais aussi ses perspectives d'inflation. La Commission européenne qui voit l'inflation revenir à des niveaux proches de 2% en 2025 alors que Christine Lagarde continue de son côté de marteler que la hausse des salaires en Europe contribue à cette inflation et que la désinflation anticipée n'est pas si évidente que cela. Nous reviendrons également sur la saison des résultats qui vient alimenter le constat d'une résistance de l'économie aux états unis mais qui est plus disparate en Europe. Si on se concentre sur la côte parisienne, Renault et Stellantis ont publié des résultats qualifiés de record hier soir et aujourd'hui. Pernod Ricard fait état de son côté de résultats encourageants, Schneider Electric ou encore Le Grand montre, eux, des résultats solides. Safran dans l'aéronautique se montre confiant tandis que Airbus publie des prévisions qui déçoivent les investisseurs en lien avec son activité dans le spatial alors que l'avionnaire publie tout de même un bénéfice net de 3,8 milliards d'euros ayant livré 735 avions en 2024 et prévoyant d'en livrer 800 en 2025. Vous en aurez le résumé complet dans un instant sur toutes les publications de résultats aujourd'hui et ce, cela sera d'ailleurs l'occasion de se demander en plateau avec nos invités s'ils estiment qu'il y a suffisamment de bonnes surprises en Europe lors de cette saison des résultats. Et puis enfin dans la troisième partie de l'émission, dans Marché à thème, nous ferons un focus sur l'analyse des marchés africains avec Guillaume Arditi, fondateur de Belvedere Advisory et chercheur associé à l'Institut Jacques Delors. On se retrouve tout de suite sur le plateau de Smart Bourse. Nous commençons tout de suite avec Tendance mon ami, le résumé complet de l'actualité boursière du jour proposé par Pauline Grattel.
1: Le CAC signe un nouveau record à plus de 7750 points ce jeudi, tiré par les nombreux résultats d'entreprise au programme aujourd'hui. C'est le troisième record à Paris depuis le début de l'année. Commençons les résultats d'entreprise par le secteur automobile avec Stellantis et Renault. Stellantis fait état d'un bénéfice record à 18,6 milliards d'euros, en hausse de 11% en 2023. Le groupe va d'ailleurs rendre 7,7 milliards d'euros à ses actionnaires sous forme de rachat d'actions ou de dividendes. Les résultats sont salués par le marché et le titre de Stellantis est en hausse de plus de 4% aujourd'hui. Renault fait état de résultats records pour 2023 avec un chiffre d'affaires à 52,4 milliards d'euros en hausse de plus de 13%. Le résultat net atteint plus de 2 milliards d'euros. En Europe, Renault prend la troisième place des véhicules particuliers électrifiés avec des ventes en hausse de presque 20% par rapport à l'année dernière. Et le groupe confirme par ailleurs le redressement de sa rentabilité. Des résultats salués par les investisseurs. Le titre est en hausse de plus de 6% au cours de la séance. Pernod Ricard prend plus de 6% au cours de cette séance malgré un résultat net du groupe en repli de 12% à 1,57 milliard d'euros sur le premier semestre. Son chiffre d'affaires recule également de 7%. En revanche, Pernod Ricard anticipe un chiffre d'affaires stable pour la période 2023-2024. Airbus est tiraillé entre le versement d'un dividende exceptionnel, des résultats hautes au titre de l'exercice 2023, et des prévisions de livraison d'avions commerciaux et des flux de trésorerie disponibles en 2024 jugés décevantes. Le titre cède plus de 1% au cours de la séance. Enfin, Nexens fait état de résultats meilleurs que ses propres attentes pour l'exercice de 2023, même si son bénéfice net a reculé à 223 millions d'euros contre 248 millions en 2022. La société proposera un dividende augmenté au titre de l'exercice 2023. Nexence table aussi sur une nouvelle augmentation de son EBITDA en 2024. Ces résultats sont salués par les investisseurs et le titre gagne 7% au cours de la séance. Du côté des indicateurs, les investisseurs ont pris connaissance de la première estimation du PIB au Royaume-Uni pour le quatrième trimestre qui ressort en recul de 0,3% après une baisse de 0,1% le trimestre précédent. Aux états unis les investisseurs ont pris connaissance des ventes de détail qui diminuent de 0,8% en janvier, le consensus tablé sur un repli plus léger à moins 0,2%. La production industrielle américaine, elle, recule de moins 0,1% quand les analystes estimaient ce chiffre en progression de 0,2%. À noter également, la Commission européenne abaisse ses prévisions de croissance pour 2024 et prévoit que le PIB des 20 pays de la zone euro n'augmentera que de 0,8% contre 1,2% initialement attendu. Autre info, l'Allemagne devient la troisième puissance économique mondiale et devance le Japon plombé par l'inflation. Au Japon d'ailleurs, la bourse de Tokyo finit sa séance en hausse et l'indice Nikkei termine à son plus haut depuis 34 ans, tiré par le secteur des puces électroniques. Demain, les investisseurs prendront connaissance de l'inflation en France pour le mois de janvier et des prix à la production industrielle aux états unis pour le même mois.
0: Voilà donc tendance mon ami, le résumé complet de l'actualité boursière du jour proposé par Pauline Gratel. Et c'est parti pour Planète Marché une quarantaine de minutes ensemble pour décrypter et tenter de comprendre les informations mais aussi les tendances qui nous proviennent de la Planète Marché. Euh, trois experts nous accompagnent ce soir donc dans Smart Bourse. Nous avons le plaisir d'accueillir tout d'abord Florian Yelpo. Bonsoir Florian Yelpo. Bonsoir. Euh, responsable macro au sein de l'équipe Multi de Lombard Odier IM. À vos côtés, nous avons le plaisir de recevoir également Gustavo Orenstein. Bonsoir, Auguste Bonsoir. Gustavo Orenstein. Responsable recherche macro et allocation d'actifs de Dorval AM et puis en fin de nous avons le plaisir d'accueillir également Malikadouk. Bonsoir Malikadouk, directeur de la gestion diversifiée de CPRAM. Alors on va commencer avec vous Malikadouk. Beaucoup de, de, de questions cette semaine en lien avec des statistiques. Alors peut-être pas forcément les statistiques les plus regardées par les banques centrales. Je pense notamment au, au chiffre de l'inflation publié il y a deux jours qui a fait légèrement vaciller euh, le, le marché sur une journée. Mais on a quand même perdu un peu plus d'un euh, pour cent que ce soit euh, en Europe euh, ou euh, aux États-Unis. On sent qu'il y a une certaine sensibilité hein, sur, euh, sur ce chiffre. Puis finalement ça a été très vite oublié. On on est revenu sur une tendance, tendance qu'on connaissait depuis le début de l'année. On a d'autres statistiques qui nous proviennent des états unis à l'heure actuelle. Quelle est le, la manière dont vous envisagez ce début d'année aux états unis vis vis-à-vis d'un potentiel assouplissement monétaire et d'une résistance de cette économie américaine
2: alors, on va commencer par le. De... Sujet. Non, 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 On va commencer par le chiffre de l'inflation parce que c'est le... le chiffre le plus important en tout cas en ce qui nous concerne de la semaine. Pour pour, pour nous, c'était un non événement. En fait, le marché est très tendu à l'approche de de, de, de l'hypothèse du désinflation qui serait, qui serait qui ne serait plus en marche. D'accord. Et en ouais. fait, euh, toute. Euh, tout chiffre légèrement supérieur de 0,1 0,2 provoque des inquiétudes alors qu'on considère, et surtout surtout pour le mois de janvier, où il y a une saisonnalité qui est assez importante, et on sait d'où provient cette, cette inflation. Il y a le service, il y a le logement, mais nous, on considère que la désinflation est, est continue et est, est en marche. Donc, il ne faut pas s'inquiéter, c'est un bruit. Et comme vous l'avez mentionné, le marché a, a, a tout de suite oublié le lendemain et a repris sa marche en avant, parce que ce qui importe, c'est la résilience de l'économie américaine. Hein. Euh, on remarque le, le, le PIB du troisième trimestre, je pense... Du premier trimestre, euh, le fait d'attentat était à 3-4, je pense qu'il va être un peu révisé à la baisse avec, avec les chiffres des, des retail qui sont ressortis aujourd'hui. Bien ça, sûr, oui. ça sert. Il y a une, une économie qui est résidente avec un marché du travail qui tient et, et des entreprises, c'est le plus important alors, qui, qui ont sorti des résultats satisfaisants, hein, qui avaient été bien entendu révisés à la baisse mais qui ont...
0: Oui, il y a toujours un peu ce mécanisme. Oui. Effectivement, on révise à la baisse d'abord et ensuite on est surpris à mais la hausse. Mais,
2: mais ce qui a, qu a le plus surpris agréablement, c'est le maintien des marges. En fait, les entreprises aux États-Unis réussissent depuis plus d'un an à maintenir des marges très satisfaisantes et à rester au, au, au plus haut niveau. Et, et ça, ça permet au, au marché américain de continuer à, à progresser. Il y a de monter, même si on arrive à des niveaux de valorisation, mais ce n'est pas d'aujourd'hui. Hein. Des niveaux de valorisation qui sont des niveaux de valorisation très très élevés, supérieurs à la médiane, hein, c'est le marché le, 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 le plus cher. Mais il y, a une, il y a aussi ce soutien de la croissance des bénéfices, puisque 2024 a été ré, commencé à être révisé à la hausse, euh, après avoir commencé à être révisé à la baisse, mais là les analystes se sont réajustés. Et les taux ne posent pas un problème aujourd'hui, parce que je pense que ce, que, ce qui inquiète les, les investisseurs, ce n'est pas la politique monétaire, en
0: fait. C'était ma question, justement, parce qu'effectivement, on parle de la, de la résistance de l'économie américaine. Vous dites que le sujet de l'inflation était un, un non-événement. Oui. Est-ce que le décalage dans le temps d'un assouplissement monétaire, ou en tout cas ce que semblent de pricer les marchés obligataires, peut avoir une influence, quand même, sur une stratégie cette année en ben, 2024 Si ou...
2: le décalage a lieu en raison d'une activité économique qui est soutenue, c'est plutôt positif. Si l'inflation... Non, réaccélère pas. Ça, c'est un élément positif. Mais le décalage, il sera là. Le, la, la première baisse des taux, il faut l'attendre, on pense, pour juin, voire juillet aux états unis Pas, pas, pas avant, parce qu'il n'y a pas de raison. Et d'ailleurs, la Fed, elle a un problème de communication. Elle ne peut pas vous dire aujourd'hui, je vais baisser les taux. Bien sûr. Parce que oui. si vous annoncez que vous allez baisser les taux, les entreprises et les, les acteurs financiers vont se dire, ben, on va commencer à réinvestir, on va commencer à, à redépenser parce que la baisse des taux va arriver. Donc, euh, elle, elle se donne les moyens, se donne le temps en disant, tant que pas, je n'ai pas la certitude d'avoir atteint mon niveau, eh ben je, je n'annonce pas que j'ai baissé les taux. Et en plus, le chiffre de l'inflation qui compte, ce n'est pas celui qui est sorti, c'est le PCE. Et le PCE, la tendance, c'est vraiment à la baisse. Donc, Donc, non-événement,
0: ce, ce CPI Non, non,
2: nous, on considère que c'est un non-événement. C'est une réaction de marché violente, comme elle avait eu lieu au mois de décembre et novembre, quand il y a eu des chiffres meilleurs et que, et que la Fed avait annoncé qu'elle qu arrêtait son mouvement de, de hausse des taux.
0: Gustavo Renstein, même question. sur. Alors effectivement, c'est un chiffre d'inflation aux états unis Ce n'est pas le plus suivi par la Fed. C'est quand même un chiffre qui donne une tendance, qui donne des indications. Est-ce que effectivement, il faut attendre le chiffre que regarde le plus la Fed dans sa version corps pour être sûr et poser une analyse sur l'évolution de l'inflation ou quand même on peut comprendre cette sensibilité des marchés qu'on a vu il y
3: a deux jours Alors effectivement, bon, d'abord le chiffre est effectivement mauvais, alors on peut le, on peut le découper, on essaie d'enlever des, des morceaux par-ci par-là, essayer de voir, et bon à la fin le, voilà, le corps service hors logement est quand même fort, il y a des dans l'économie effectivement le mois de janvier était un, un mois où l'inflation est remontée, effectivement il y a des effets de correction des variations saisonnières qui sont un peu compliqués, on a toujours évidemment par nature, euh, chaque mois de janvier, mais bon, euh, effectivement, depuis le Covid, particulièrement, les corrections de variations saisonnières sont un petit parfois un peu aléatoires. Donc, euh, ça, peut, ça, a pu, ça a pu jouer. Par ailleurs, le chiffre était tellement mauvais que forcément, notre cerveau d'être humain nous dit que ça doit être un outlier. Et ça n'est pas représentatif de la tendance générale. Effectivement, la, la Fed ne, ne vise pas le CPI, mais le PCE, qui en général est un peu en dessous, n'a pas la même composition et probablement n'augmentera pas autant. Mais je pense que le, le, le fond de l'histoire, c'est plutôt euh, que de toute façon, l'inflation est déjà suffisamment faible pour que euh, la banque centrale américaine baisse ses taux si c'est nécessaire. La c'est -ce de si c'est nécessaire. C'est ce côté optionnel c'est vraiment le, le grand changement qui pourtant nous, est,
0: a été vécu comme une évidence par les marchés euh, fin 2023 Alors, il, faut, il faut garder en tête que c'est
3: optionnel c'est ce optionnel, l'idée c'est que euh, euh, si c'est nécessaire la Fed baissera les taux, si l'économie venait à ralentir beaucoup plus fort que, que ce que tout le monde anticipe aujourd'hui s'il y avait un problème dans les banques si n'importe quel choc important sur la macro euh, la banque centrale peut y répondre parce que l'inflation est déjà, d'ores et déjà suffisamment faible pour qu'un ralentissement l'amène très rapidement à 2%. Elle n'a pas besoin d'attendre, euh, d'arriver à 2% pour être dans cette, dans cette, euh, dans, dans cette réaction. Bien Mais sûr. évidemment, si, si l'économie est solide, si le marché du travail est solide, s'il n'y a aucun choc, bon, il euh, n'y a pas de raison qu'elle se précipite à, 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 baisser les, à baisser les taux. Mais du moment que cette idée du put est là les marchés financiers peuvent tout à fait surfer par-dessus, bon, il y aura forcément de la volatilité, ça c'est une évidence, mais, mais elle peut passer par-dessus ce type de, de choc, et c'est ce qui s'est passé avec le, le chiffre d'inflation.
0: Un chiffre, donc une tendance globale qui devrait diminuer on n'a pas de boule de cristal mais on sent effectivement que c'est la tendance une économie américaine qui résiste bien certains parlaient de soft landing maintenant on parle de no landing puisqu'on a du mal à voir effectivement quand est-ce que l'atterrissage va avoir lieu des chiffres du chômage qui de nouvelles inscriptions au chômage qui reculent encore encore cette semaine comment est-ce que vous analysez un petit peu ce ce moment particulier, effectivement, où on a du mal à comprendre un petit peu euh, comment tout cela va évoluer dans les mois qui viennent.
3: Alors, d'abord, évaluer la vitesse de l'économie américaine n'est pas évident. Il y a plein de chiffres différents. On avait noté hein, des écarts entre le PIB ou le, les mesures venant de, de l'income, enfin par les revenus. Donc, il y a des... Bon. Au final, on peut dire que l'économie américaine est dans une croissance toujours forte, hein, on va dire, euh, peut c'est peut-être pas les 4, mais peut-être autour des 2,5, 3, ce qui est quand même une croissance tout à fait, euh, tout à fait forte. Euh, ceci étant, il y a quand même un rééquilibrage au fur et à mesure dans certains endroits, sur le marché du travail, ouais. on voit les taux de démission qui commencent à ralentir, c'est-à-dire le, le churn, hein, le turnover qu'il y a sur le marché du travail américain commence à ralentir, c'est en train de se refroidir, même si le taux de chômage, lui, ne, ne remonte pratiquement pas. Mais quand même, au sein de, de, du marché du travail, ça est en train de se, se rééquilibrer euh, peu à peu. On voit euh, également, bon, les chiffres de consommation. Effectivement, la consommation des ménages, c'est la grande surprise de, de 2023. Bon, peut-être que là, on est à un début, euh, au moins, de normalisation au fur et à mesure de, de ces chiffres de, de consommation. Et donc, il y a et bien un prof, moins attendu, ça, pour le coup. Euh, de... Oui, oui, oui. Euh, tout le monde attend que le. Les... <rire> c'est ça, peut-être qu'on a en tête quand on parle de l'atterrissage en douceur. Il y a quand même une certaine modération mais avec une croissance, effectivement, qui pour l'instant, en tout cas, reste tout à fait, euh, tout à fait dynamique. Donc c'est un mélange qui est plutôt idéal du point de vue des marchés financiers, puisque vous avez une croissance suffisamment forte pour que les résultats des entreprises soient, soient positifs, mais en même temps... Le processus de désinflation qui, euh, qui a déjà suffisamment en fait, avancé pour euh, que le, le poudre des banques centrales soit, soit de retour. Si on doit utiliser les
0: termes à la mode sur les marchés financiers, euh, soft lending c'est le scénario principal, on parle de no lending aujourd'hui, on reste assez ouvert effectivement sur l'évolution de l'économie américaine en début 2024 oui, oui,
3: là, je ne sais pas si no lending soft lending, mais en tout cas, l'économie est, 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 est forte. Et euh, la question du lending, je dirais, c'est plutôt une question pour plus tard. C'est-à-dire... Euh, c'est pas le donc, sujet à l'heure actuelle Non, parce que dans les, dans les conditions actuelles, on, a, on est déjà en train d'attendre, euh, effectivement, la confirmation de cette désinflation et les, et les, les premiers mouvements de la, de, 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 de la Réserve fédérale. Après, la question, c'est, dans ces situations, est-ce qu'il peut y avoir une réaccélération de l'économie ben, Quelque part, non. On est déjà dans des croissances relativement forte. Le problème du no-lending ou du soft-lending, c'est qu'il n'y a pas de réaccélération vraiment possible. On ne voit pas très bien d'où ça pourrait venir, d'ailleurs. Du coup, euh, c'est vraiment une situation, d'ailleurs, qui est un peu le, le, le miroir inversé de la décennie précédente. Hein, ou la décennie précédente, où on était tout perpétuellement en train de... de d'espérer des choses et d'avoir finalement une économie très équilibrée, maintenant c'est pile l'inverse, tout le monde attend un ralentissement qui semble effectivement ne, ne pas arriver mais euh, je crois que le, 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 les problèmes vraiment, soft lending ou pas, c'est quelque chose de plus tard, pour l'instant je crois qu'on peut profiter d'un mélange qui est très positif pour les marchés financiers, encore une fois une certaine résilience et, et, et cette, cette optionnalité, cette protection optionnelle des, des banques centrales, c'est-à-dire que même si cette résistance disparaît, on sait que les banques centrales sont, sont là pour... Euh, pour, pour protéger. Florian Yelpo, que, que dire pour compléter ce qui a déjà été dit,
0: effectivement, bah en réaction à ce chiffre que tout le monde attendait cette semaine, mais peut-être aux perspectives qu'on peut avoir sur, sur l'économie américaine, l'économie américaine qui crée beaucoup d'emplois également, 353 000 pour le mois de janvier. J'ai lu ce que vous écrivez, où vous dites notamment qu'on analyse peut-être le nombre de créations d'emplois aux états unis avec des, des référentiels un peu datés, et qu'on s'inquiète peut-être parfois... Trop euh, de de création d'emplois qui dépasse les 200 000 créations par mois, euh, Florian Yelpo. C'était vous le lecteur. C'était moi le lecteur, oui, c'est ça. Tracer bah les comptes.
4: <rire> non, effectivement, c'est un, un point qu'on trouve intéressant, c'est qu'on euh, est à peu près tous, je pense, une génération où 200 000 créations d'emplois aux États-Unis c'est la norme. C'est comme ça que l'économie américaine on run. On voit 353 et on commence à s'inquiéter, à se dire que c'est vraiment 75% de plus que cette espèce d'ancrage mental. L'ancrage mental il vient des années 2000 et quand on commence à regarder ces chiffres en proportion de la population américaine, on se rend compte qu'on n'est pas du tout dans un environnement où on crée beaucoup d'emplois. En fait, on crée à peu près 0,13%. Euh, d'emploi de la population totale, ce qui correspond à peu près à ce qu'on faisait de la décennie 80 à 90 alors que la décennie d'où nous venons euh, elle était plutôt à 0,10% donc euh, on parle de points de base évidemment Et oui. une fois qu'on... enfin disons que une économie de, euh, disons, quasiment 300 millions d'habitants, euh, c'est pas la même chose qu'une économie, de euh, pour caricaturer, 200 millions d'habitants. Euh, le nombre de créations d'emplois est évidemment une fonction du nombre de, de personnes qui vivent... Qui Il faut vivent prendre dans, compte en compte la France démographie. Oui. Exactement. Il y a un effet démographique euh, potentiel à prendre en compte, qui peut aider à relativiser et se dire, effectivement, on, peut plus, on parle plus de, 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 de résilience que de surchauffe. Et alors, euh, je, moi, j'aime beaucoup la réaction du marché... Euh, à la suite de la publication du chiffre de l'inflation et, euh, et ce qui s'est passé ensuite le jour d'après. C'est que contrairement à ce qu'on a pu voir justement en 2022-2023, il euh, y a un peu plus d'inflation que prévu. Oui, les chiffres le disent, il y a un peu plus d'inflation dans le rapport, c'est indéniable, c'est comme ça. Euh, mais le marché initialement se fait peur, se fait peur en se disant « mais la Fed va monter plus les taux prévus ou du moins retarder ses hausses de taux ». Ah oui, mais elle ne va pas monter les taux Mmh. Et en plus cette inflation elle est plutôt macro Donc ça veut dire que l'économie va bien Ça veut dire que les earnings vont bien Ça veut dire que la santé des entreprises est plutôt bonne Et finalement d'un coup on tourne le bateau Et on se dit mais en fait euh, non euh, tout pas va ça. bien. Ce ouais. chiffre là est une bonne nouvelle pour l'économie Une bonne nouvelle pour l'économie C'est une bonne nouvelle pour les marchés Et ça c'est quelque chose qui je trouve est assez intéressant En termes de perspective et qui nous change beaucoup En tout cas des deux dernières années Où on a vécu dans la peur de la banque centrale américaine De la banque centrale européenne Cette époque là elle est un peu partie Si je puis compléter oui, par un bien dernier sûr, point Bien sûr, bien sûr. Euh, ce qu'on trouve également intéressant, c'est de se dire une inflation à 3%, c'est pas une inflation à 10%. C'est à dire que euh, on a connu cette période d'inflation à 10%, qui était très effrayante, très anxiogène en termes d'investissement. Parce que euh, voilà, est-ce que la Fed allait nous faire un moment Volcker, monter les taux suffisamment pour générer deux récessions coup sur coup euh, Ça n'a pas été le cas. Euh, euh, maintenant, on a une inflation de 3%, et en fait, cette inflation de 3%. Elle est, elle est plutôt, plutôt positive. Mais c'est un peu le, le round C'est pas tout. le mandat C'est pas le mandat. Le mandat, il n'est pas précis. Vous savez qu'il n'y a pas de cible, de cible officielle. On est à 2,5, 3%, 3 contre 2,5 quelque part. Est-ce que ce n'est pas un peu la même chose euh, Vous voyez Et surtout, euh, euh, comment dire, euh, il va falloir qu'on qu arrive à se convaincre que euh, cette inflation qui est plus macro, il n'est pas certain que la Fed tente de lutter contre elle. Et quand on repense à 2007-2008, euh, la Banque Centrale Américaine commence à baisser ses taux en dépit d'une inflation qui est bien supérieure à ce qu'elle est aujourd'hui euh, dans, dans, dans ce dernier rapport-là. Donc, euh, de Donc notre ça pourrait euh, ne pas être le seul indicateur sur lequel se baserait la
0: Fed pour euh, lancer son assouplissement monétaire si tant est qu'elle le fait comme prévu en juin,
4: comme semble pricer le marché en tout cas. Non, et le fait qu'elle répète dans pas mal de médias qu'ils se posent des questions sur, sur ce qu'est réellement le taux neutre moi, ça m'invite à la réflexion et de me dire, euh, s'il n'y a pas de problème d'inflation, il faut ramener le taux de la Banque Centrale sur le taux neutre pour arrêter d'influer sur l'économie. On en a suffisamment fait, à la baisse comme à oui, la hausse. Il est où ce taux neutre S'il est euh, à 4,75-4,50, ben, ramenons le taux à 4,75-4,50, peut-être, j'en sais rien, peut-être c'est 4, mais euh, ça n'aura pas une influence décisive sur l'économie, si ce n'est de laisser l'économie retrouver une forme d'autorégulation et d'équilibre. Malika Douk, alors
0: question très ouverte pour bien comprendre. J'ai l'impression, à l'écoute de plusieurs interviews dans Smart Bourse, que le sujet euh, banque centrale, le sujet inflation est peut-être moins important aujourd'hui qu'il y a un an ou encore six mois. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on regarde Où est la vraie sensibilité du marché, Malika Douk bah, La
2: vraie sensibilité du marché, elle est, elle est sur les, les, les résultats d'entreprise aujourd'hui. Bon, à la ligne, il hein, n'y a pas d'autre sujet qui inquiète qui inquiètent vraiment à l'heure actuelle... Les marchés financiers, hein. on regarde, et encore aux états unis c'est de là que viennent encore une fois les bonnes surprises, c'est un, un maintien de marge... Euh et stratégies qui permettent aux entreprises américaines de voir, d'améliorer dans certains secteurs même leur marge, et de les maintenir à un niveau très élevé, ce qui n'est pas le cas des entreprises européennes, européennes. malheureusement. <rire> Donc, euh...
0: états unis tout va bien, c'est ce qu'il faut comprendre. Elles n'ont pas encore toutes publiées, mais jusqu'alors, euh, oh, oui. là, il n'y a pas de particulier particulier. 80% des entreprises publiées ont des résultats supérieurs aux attentes, alors oui, évidemment et, et... avec l'exercice de communication avant, mais...
2: mais bien sûr, mais même, même avec les résultats qui ont été publiés, il y, y, y a eu un travail d'ajustement à la hausse, aussi de la progression des bénéfices à venir pour 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 2024 et c'est ça qui euh, alimente la progression encore 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 euh, du marché. Donc les earnings c'est vraiment aujourd'hui aujourd'hui c'est la véritable variable d'ajustement on le voit sur d'autres marchés il n'y a pas que le marché américain, il y a le marché japonais aussi, hein, euh, qui, a aussi euh, qui a aussi sorti, les entreprises ont sorti de très, très, be très beaux beau résultats, en Europe la surprise ça a été vraiment ce matin on a eu beaucoup de bonnes nouvelles sur des cycliques oui, c'est surprenant ce qui permet, ce qui permet de, de, de jouer même si le marché à mon avis doit corriger à un moment donné parce que l'envolée est assez rapide depuis, depuis deux mois et le fait de c'est peut-être le moment de jouer la rotation qu'on attend depuis, depuis un certain nombre de temps.
0: Justement, je l'ai annoncé en introduction, je l'ai entendu sur ce plateau plusieurs fois, on n'a pas suffisamment de bonnes surprises en Europe sur le sujet résultat d'entreprise. Est-ce que depuis ce matin, on a enfin suffisamment de bonnes surprises en Europe on a,
2: on a de bonnes surprises honnêtement ce matin et je vous dis encore que, que la surprise elle est encore plus surprenante, c'est qu'elle devienne des valeurs cycliques alors que le ralentissement européen était plus prononcé que le ralentissement américain, même si je pense que là aussi on a touché un plus bas en Europe et qu'il y a des éléments qui nous permettent d'anticiper une stabilisation voire un redressement un peu de l'économie européenne dans les mois à venir. Donc oui, le marché apprécie les résultats et le marché européen lui aussi continue à progresser, même s'il continue aussi dans sa sous-performance au
0: mar oui. marché américain
2: <rire> qui continue à être le seul marché qui proclasse à l'exception du marché japonais, mais qui bénéficie d'un autre, autre élément de Bien soutien. Bien sûr, d'un autre contexte, oui. Non, mais c'est l'élément de soutien, c'est encore une fois l'incertitude que laisse planer la banque centrale japonaise Bien sur sûr, sa politique oui. monétaire qui a entraîné une nouvelle dépréciation du Yen. Et puis il y a les thématique AI qui s'étend maintenant sur les marchés asiatiques et qui a profité euh, notamment, principalement, aussi à la, bourse, à la bourse japonaise.
0: Alors, on y reviendra peut-être hein, sur la thématique intelligence artificielle, mais juste avant, Gustave Einstein sur la saison des résultats, on peut, peut être commencer par l'Europe, effectivement. Profitons-en, on a des beaux résultats euh, aujourd'hui, on a euh, des indices européens, et notamment un CAC 40 euh, euh, qui progresse, qui en profite. Est-ce que euh, là, on est... Alors, effectivement, on ne fait pas, on... pas forcément le lien entre macro et micro, mais là, sur le volet euh, de, euh, des résultats d'entreprise on voit quand même qu'on a des, des belles valeurs en Europe qui, qui résistent bien.
3: Mmh. Bon, D'abord, euh, sur les marchés et sur les indices, en fait, dans on est en train de parler des indices en général, les indices européens, les indices américains, tout est effet structure, donc Tout est une question de ce qu'on est en train d'observer exactement. La performance américaine est très forte, mais elle est très inégalitaire au sein des, des entreprises américaines. Euh, donc, si on regarde le S&P euh, Capiway, qui est l'indice de on parle habituellement, il fait effectivement très bien quand on regarde l'indice équipondéré, e ou qu'on pondérait les 500 valeurs de la même manière, c'est beaucoup, beaucoup moins bien. L'écart ouais. est très très important. Euh... Pourquoi
0: Parce qu'on sort les, euh, les, les 7 bah, Exactement, de...
3: parce que c'est très très grosses entreprises qui font extrêmement bien. C'est elles qui tirent essentiellement la performance. Elles l'ont tirée l'année dernière, et c'est encore le cas depuis le début de l'année.
0: Mais elles cachent une situation plus compliquée pour le reste, ou elles, ou elles gonflent une situation qui, globalement, reste, reste solide. Je crois que,
3: globalement, les, la situation des entreprises américaines est bonne mais je pense que les performances et l'extraordinaire comportement des entreprises est quand même euh, enfin, des indices oui, est extrêmement euh, marqués par ces très très grosses valeurs les 6, 6, euh, oh, on disait 7 maintenant c'est plutôt 6 <rire> pour euh,
0: l'instant euh, on verra mais le gaz. En fait, c donc, euh, euh, donc euh, voilà <rire> bon. c'est précisément
3: <rire> le problème c'est l'une des complexités du, de notre travail euh, moi je suis plutôt un économiste et j'essaie de réfléchir au marché vraiment d'une vision top down le problème c'est que si le marché américain n'est pas du tout Représentatif de l'économie américaine, je suis en train de parler d'autre chose. Or, si je suis en train de parler des résultats de Meta, je n'ai pas mmh. d'idée. Ce n'est pas mon métier de savoir si Meta est trop cher, pas assez cher, euh, ou si Apple euh, <rire> mérite son prix avec, vu sa croissance. C'est des questions intéressantes, mais je n'ai ouais. pas de réponse. Le problème, c'est que comme j'observe le, le SP 500, et on fait ce, ce, cette, cette impression que le S&P 500 c'est l'économie américaine mais pas du tout, et il faut vraiment complètement séparer et c'est important de le penser comme ça pour les, les investisseurs, de séparer la question macroéconomique de la croissance d'un pays de ses indices boursiers oui, ça a un, probablement euh, très peu de rapport. et l'Europe c'est l'exemple, puisqu'on dit les, effectivement les, les entreprises européennes en moyenne euh, c'est peut-être un peu décevant mais euh, vous avez quand même des très, très très belles entreprises européennes qui font des performances extraordinaires vous les connaissez toutes euh, Bien sûr. Euh, les, les ASML et et SAP et autres de Capgemini de ce monde. Où on peut même euh,
0: parler de Airbus, qui euh, où, où, euh, Donc il y a des,
3: des très très belles entreprises, qui masquent après une, une cote beaucoup plus large, avec ses difficultés, les small caps. Mais si on prend les, les plus belles entreprises européennes, en réalité elles font tout à fait jeu égal avec les, les plus belles entreprises américaines. Donc tout est une effet de structure, c'est juste qu'elles sont beaucoup plus grosses, beaucoup plus lourdes dans les indices américains. C'est moins le cas en, en Europe. Et bon, l'intelligence artificielle, évidemment, qui était un thème euh, qui a paru... Euh, surtout à partir de l'année dernière et qui a encore accéléré cette année, bon, c'est un thème, si vous vous intéressez à ce thème, 95% des entreprises sont aux états unis Donc là, il y a un effet structure total, c'est-à-dire que vous Mais alors, faites de l'IA, vous retrouvez aux états unis Mais alors c'est intéressant, c'est quoi les entreprises de l'intelligence artificielle Personne n'a la même réponse sur le sujet pour
0: vous, Gustavo Orenstein, c'est quoi C'est les semi-conducteurs, c'est euh, tous les secteurs qui potentiellement un jour seront transformés avec l'intelligence artificielle. Si on va sur cette thématique aujourd'hui, concrètement, qu'est-ce qui est concerné par le sujet
3: IA en bourse bah, pour l'instant, effectivement, les Nvidia, c'est oui, l'énorme oui. champion dans Oui, c'est
0: big tech. Euh... Mais je crois que ce
3: qui est intéressant sur ce type de thème, bon, d'abord, c'est qu'on le, le prend vraiment très, très au début, qu'évidemment, comme tous les êtres humains, on tend à faire des extrapolations plus ou moins incroyables, à imaginer plein de choses, mais c'est extrêmement difficile de savoir ce qui va se passer dans 10 ans sur, sur l'IA, qui va gagner, quelles vont être les solutions viables, quelles ne sont. Voilà. Donc, ça, c'est extrêmement difficile. Quand nous, nous regardons ce, ce thème-là, on, on tend quand même à regarder des entreprises qui sont. Déjà rentables, qui sont déjà euh, en train de, de, de gagner, et c'est un peu ce qui se passe sur les marchés aujourd'hui. Par l'instant, les, les gros gagnants, ça reste des entreprises toujours les mêmes, hein, à la fois Nvidia, Microsoft et autres. Vous les connaissez. Euh, bon, il peut y avoir après des quelques aventures ici et là. On va voir, mais c'est beaucoup plus, beaucoup plus incertain. Et c'est ça qui distingue d'ailleurs, en général, de la bulle Internet, c'est que les, ces gagnants sont quand même des entreprises qui sont rentables. C'est pas du rêve tout simplement.
2: Non, mais si je peux me permettre, sur le sujet de l'IA, c'est aussi l'impact que ça pourrait, en, en dehors des entreprises, c'est l'impact que ça pourrait avoir sur l'économie, sur les gains de productivité, etc. Est-ce que ça pourrait entraîner, notamment au, au niveau de, des salaires Parce que euh, quand euh, vous mettez en place de l'IA, hein, comme on nous expliquait, que quand les robots étaient en place, on n'allait pas virer les, virer les travailleurs à la chaîne, mais c'est ce qui s'est passé. Avec l'IA, il hein, y a des pertes d'emplois qui vont avoir lieu, qui vont peut-être compenser par d'autres, mais c'est ça que c'est ce, cet élément-là qui est en train de se mettre en place petit à petit. Je ne sais pas quelles seront les conséquences à terme sur l'économie en elle-même, mais c'est cet élément-là, en dehors des entreprises, hein, prises individuellement, mmh. bien entendu.
0: Florian Yelpo, peut-être un point d'abord sur la façon dont vous regardez la saison des résultats, que ce soit en Europe ou aux états unis et ensuite, évidemment, bah, peut-être qu'on va aussi déborder sur le sujet euh, IA avec vous, mais d'abord, saison des résultats, une saison plutôt solide quand même, et... Euh... Jusqu'à hier aux États-Unis, aujourd'hui, on peut quand même dire qu'en Europe aussi, c'est quand même globalement solide. Osons-le, non, Osons -le, non <rire> euh,
4: Oui, puis ça fait quand même un petit bout de temps que dans les large caps, depuis le début de la saison, on a des chiffres qui sont plutôt des surprises positives. C'était un petit peu hein, moins, moins bon en termes de surprise, hein, pas en termes de, <rire> oui, sûr. de réaliser que ce qu'on voyait aux États-Unis. Mais je trouve que cette saison, elle oppose encore une fois plutôt des large à des small que les US à l'Europe. Euh, dans l'Eurostock le, enfin, 50 fait la perve du S&P year-to-date. C'est aussi simple que ça, euh, enfin à quelques points de base près, vous euh, <rire> m'accorderez la programmation, oui. mais euh, 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 c'est un indice qui comprend euh, de grandes entreprises et qui se barre relativement bien contre un autre indice qui comprend de grandes entreprises. Si on regarde par contre tout ce qui est small, là on a vraiment des choses qui sont plutôt, euh, qui sont plutôt à la traîne et qui ont de la peine à décoller. Même les deux, trois premières semaines de février qui sont plutôt des semaines boules, où il fallait plutôt être exposé aux grands indices, euh, le Messi Highward World a plutôt bien performé. Euh, c'est pas assez c'est pas le cas de ce qui est plutôt small. Nous, c'est plutôt une thématique structurante pour nous. Hein. Notre thématique, c'est ce qu'on revient à dire, peut être résumé, c'est assez simplement. Euh, si justement l'IA, euh, la Tech US, les large caps ont largement profité d'un environnement inflationniste avec des taux très élevés, euh, maintenant, on observe une normalisation. Je pense que c'est quelque chose sur la table avec lequel, sur lequel on est assez d'accord. S'il y a normalisation de l'inflation, s'il y a normalisation des taux, euh, ce qui marche dans un sens devrait marcher dans l'autre. Et on devrait retrouver une forme de convergence entre, euh, justement, la macro et la micro. C'est-à-dire cesser de voir des entreprises qui... Capture quelque oui. part euh, de la demande parce qu'elles sont grandes, parce qu'elles ont un pouvoir de négociation en termes de prix avec le consommateur et voir plutôt une croissance capturée par des petites et moyennes entreprises et par cette fameuse thématique des émergents euh, qui <rire> nous préoccupe quelque part beaucoup plus que la, que, que la thématique de l'IA aujourd'hui. Les émergents, c'est quelque chose qui nous intéresse. Euh, transformer <coughs> cette, ce value trap en value opportunity euh, <rire> quest qu ce qui est nécessaire pour parvenir jusque-là. C'est des questions qu'on se pose aujourd'hui davantage que des questions sur l'IA.
0: Au-delà au de de l'IA, donc euh, émergent et small and mid cap, c'est les sujets, selon vous, à regarder en 2024 et voir effectivement comment on peut, j'aime pas le terme, mais voir ruisseler de la valeur de, euh, non plus seulement sur
4: les grosses grosses capitalisations, mais sur d'autres types de, de valeurs également. Oui, on appelle ça le, le rallye des retardataires, c'est-à-dire ceux qui ont vraiment été à la traîne en 2022-2023, ceux qui ont souffert, parce que les, les earnings des des petites et moyennes justement, ont bien montré ce qui se passait dans une économie sous-jacente hors le consommateur américain. Si on retire le consommateur américain et si on retire les, les Magnificent 7 euh, qu'est-ce qui reste ah ouais, à une sûr. économie qui a vraiment ralenti Les taux ont progressé, l'économie mondiale a ralenti si on enlève ces éléments-là. Il nous reste le consommateur américain qui est très fort parce qu'il est dopé à la, à, la, à la stimulation fiscale et il reste, et il reste justement à la thématique US Tech parce qu'ils ont un pouvoir de négociation fort vis-à-vis -vis de, de ce fameux consommateur. Donc il y a une espèce de circularité là qu'il va falloir briser pour passer un petit peu à autre chose. Alors une question peut-être plus pour vous Malikadou que quand on voit effectivement des... Euh, une, une...
0: Telle concentration dans les indices, donc que ce soit aux États-Unis sur la tech, en Europe sur bah, le luxe et d'autres secteurs euh, également, qu'on voit qu'on est essentiellement sur les large caps, pas forcément sur les small et mid, qu'on reste sur un faible panier de valeurs. Comment on adapte une gestion active euh, dans un marché qui semble quelque part être un peu faussé par euh, une direction qui est toujours la même quand, on, quand il s'agit de faire la sélection non, de valeurs Le monsieur vient
2: de donner la réponse c'est qu'il y a des Lagardes, ce qui depuis du, deux ans, Dieu, on les connaît les émergents, ça fait dix ans, ça fait pas deux ans, euh, qui ont une situation qui est bien meilleure que celle qu'ils avaient il y, a, il y a 10 ans, qui devraient profiter justement de cette annonce d'une politique monétaire américaine moins restrictive. <coughs> Excusez-moi. Mais, tout est caché par ces grandes entreprises américaines, c'est tout. Et puis tout le monde suit le mouvement. Vous pouvez pas vous permettent d'être en dehors de ce mouvement-là. D'accord, oui. C'est tout simplement Même ça. si
0: on entend que c'est trop cher que, ou autre
2: bah Écoutez, il y, 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 y a une société, parce que je ne peux pas nommer les sociétés, qui a pris 120% en 2-3 jours. Qui a permis au marché japonais, d'ailleurs, de, de monter. Parce que... <rire> Mais voilà, vous avez des mouvements comme ça, que, avec des niveaux de PE de 100. Voilà, et les gens continuent à acheter, parce que c'est le mouvement. Maintenant, il faut avoir le courage de dire qu'il y a des valorisations qui deviennent très tendues. D'accord. Et qu'il y a des retards euh, à retardataires, notamment dans les small caps aux US, qui ont été, bien sûr, négativement impactés par la hausse des taux. Mais si on considère qu'aujourd'hui, la hausse des taux, en tout cas des taux nominaux, se stabiliserait autour de 4,20 et qu'on n'irait pas à retrouver les 4,50, 4,80 pour des raisons d'inflation, hein, pas pour d'autres raisons que une activité qui se maintiendrait, elle devrait tirer parti justement de cette résilience de l'activité économique intérieure. Ce qu'elles qu n'ont pas fait depuis maintenant 6 euh, mois, 8 mois, hein, qu'avec un écart de performance. Donc oui, nous, on est pour jouer cette rotation-là, à la fois sur les small caps, à la fois sur les émergents. Alors, ces émergents, c'est en allant globalement. On pourra parler de la Chine. C'est qu ce des... que
0: j'allais dire, quand on parce parle qu d'émergents, chi... on parle de qui ouais, ben
2: ce Oui, ce ce mais ben, il y a des gens qui vont vous dire, moi, je me suis trompé l'année dernière, mais je continue. Je... Oh, il faut faire preuve d'humilité sur la Chine. Je pense que ce qui a été fait récemment, c'est pour stabiliser le marché, mais il manque un élément, c'est de redonner confiance aux consommateurs. Oui. Mais quand vous allez vous des valeurs technologiques. Vous regardez le secteur technologique chinois qui a perdu euh, plus de 40, 75% sur les trois dernières années. Vous avez des niveaux de valorisation de 8 de PE. Comparé à d'autres valeurs technologiques américaines qui sont au-delà de 30. Vous ne pouvez pas me dire que le marché chinois va disparaître, que l'innovation en Chine n'est pas présente. c'est pas vrai. On connaît les raisons pourquoi le marché chinois est malmené. c'est qui a permis au marché japonais, au marché indien de progresser parce que les flux se sont redirigés ouais, vers ces ouais. vers, vers, vers marchés. C'est les tensions avec les états unis c'est les, les erreurs politiques qui ont été commises par le gouvernement chinois avec les restrictions sur certaines activités, c'est les tensions géopolitiques avec le rapprochement avec, géopolitique avec la Russie qui pose problème. Tout ça entraîne les investisseurs américains à barrer le marché chinois. Mais il euh, y a de la valeur à aller chercher sur ce marché, comme sur d'autres marchés
5: émergents.
0: Gustavo Orenstein, en, en réaction à ce que vient de dire <rire> Malik Adouk, émergents, Chine, small et mid-cap en Europe ou aux états unis
3: Alors, sur, euh, bon, sur les émergents, on tend à faire très peu en général. Ce n'est pas du tout notre, notre endroit de prédilection. Et par ailleurs, finalement, la leçon de la, du cas chinois, mais c'est vrai que c'est sur les 10 ou 15 dernières années, c'est que le miracle chinois et toute la progression des, des, des marchés émergents, vous pouviez la capter, effectivement. finalement, dans les entreprises européennes, dans les entreprises américaines qui vendent sur ces marchés-là. Et vous bénéficiez d'une meilleure gouvernance, d'une meilleure protection des, des, des minoritaires que nous sommes. À la fin, on n'investit pas dans... Et c'est toujours la même chose, on n'investit pas dans un pays. Quand on achète des entreprises chinoises, on est, on est actionnaire d'une entreprise chinoise et non pas du PIB chinois. Et du coup, on est dépendant de la gouvernance de l'entreprise, de la structure de protection euh, légale en Chine, etc. Enfin, rien qui donne très, très envie, il faut être honnête. Et effectivement, la raison principale de la sous-performance du marché chinois, c'est pas l'économie chinoise. Je ne crois pas du tout que c'est parce qu'il y a la démographie. Ou, bah, si c'était ça, vous vous rendez compte combien ça vaudrait le marché suisse. Euh, donc, ce n'est pas du tout ça. La, la question n'est pas là. La question, c'est vous n'êtes pas actionnaire du PIB, vous êtes actionnaire d'entreprise et ça, c'est pas pareil. Et donc, il faut quand même regarder, et notamment la gouvernance, est un point euh, extrêmement important, et elle est euh, relativement difficile en, en Chine, et pas simplement la gouvernance des entreprises elles-mêmes. Je doute pas que les, les managers d'entreprises de sont tout à fait honnêtes, mais simplement l'endroit dans, dans lequel ils sont cotés, le marché lui-même, et le cadre juridique n'est pas extrêmement euh, sécurisé, c'est le moins qu'on puisse dire. Du coup, ça donne pas très, très envie. Donc, on préfère éviter, et à la limite, jouer, pourquoi pas, l'idée que la Chine euh, redémarre un peu, ça me semble tout à fait euh, raisonnable de l'imaginer.
0: Mais pas tout. De... En Chine. On Plutôt peut le faire avec des, avec, des européennes, ou européennes.
3: avec des entreprises américaines, européennes, japonaises, coréennes. <rire> euh, si on veut faire de l'Asie, il y a d'autres choses. Mais on évite effectivement les, les, les marchés, en tout cas, le marché chinois et les marchés émergents en général. C'est vrai que ce n'est pas l'endroit où on a le plus, euh, plus envie d'aller en ce moment.
0: Deux stratégies différentes. Hein. Si, si je comprends bien, euh, Malika, vous voulez réagir avant de passer la parole à Florian Yelpo non, ou...
2: Non, 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 mais les, les, les raisons que j'ai invoquées de la faiblesse du marché chinois, elles ont été redites, oui, c'est un problème de gouvernance, d'interventionniste du, 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 du gouvernement, et c'est vrai que quand vous investissez dans des entreprises chinoises, vous ne savez pas à quelle sauce vous allez être mangé, parce qu'il y a des interventions qui peuvent à tout moment euh, arriver. Mais je pense que le, que le gouvernement a pris conscience de cette difficulté. Et là, euh, les événements récents pour venir soutenir le marché chinois, c'est quelque chose qui va dans la bonne direction. Mais ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas ça que les investisseurs attendent. Les investisseurs, ce qu'ils attendent, c'est des mesures qui permettent de redonner au, euh, la confiance au consommateur chinois, qui n'est pas là en ce moment, malgré une épargne qui est record. Mais il n'a plus confiance parce que sa richesse était dans l'immobilier vous voyez ce qui s'est passé sur le marché bien sûr, de, oui. de, de, de l'immobilier. Un gouvernement
0: qui n'hésite pas à tuer la valeur à un endroit.
2: Donc il y a un effet richesse oui. qui n'existe pas. Par contre, il est extrêmement élevé aux états unis Ce qui explique aussi le fait que les investisseurs américains continuent à investir sur la bourse américaine.
0: Florian Yelpo, alors on a commencé avec l'intelligence artificielle. Vous avez amené le sujet émergent sur la table. On en est à la Chine, effectivement. Comment est-ce que vous analysez, effectivement, le cas d'investissement Chine aujourd'hui Même si, euh, Gustavo Eurenstein l'a très bien dit, on n'investit pas un, sur un pays, mais sur des valeurs, ou en tout cas sur une thématique.
4: Oui. Euh, ce qu'on aime bien c'est l'idée de se dire, effectivement, il y a un double problème de, de confiance. Il y a une confiance à l'interne vis-à-vis de la consommation, mais on n'achète pas le PIB. Euh, et il y a un deuxième problème de confiance vis-à-vis -vis des investisseurs étrangers vis-à-vis -vis de la Chine, parce que et plus cette crise de confiance perdure, et plus on commence à chercher des alternatives à une exposition Chine sans, sans, sans détenir de la Chine. Euh, évidemment, on pense à l'Inde, on pense au Japon, mais nous, on pense beaucoup à l'Europe, par exemple. Euh, S'il y a un indice qui a une corrélation euh, en termes de return, euh, en termes de rendement, au cours des trois Dernières années euh, positives et, et bien marquée à la Chine, ben, c'est l'eurostock 50, par exemple. Tout simplement, acheter l'eurostock 50 et vous aurez une exposition. Vous aurez 35% de corrélation au rendement chinois. Euh, c'est pas mal parce que, comme vous le disiez, vous avez euh, quelque part l'exposition euh, tout en bénéficiant d'une certaine garantie de gouvernance vis-à-vis euh, -vis de boîtes qui sont qui restent des boîtes européennes que vous connaissez bien parce que ce sont euh, des grands champions respectifs de leur secteur. Et vous avez même un secteur qui est un, un indice qui est moins concentré euh, dans un seul secteur parce que c'est aussi un des problèmes. Oui. Un des indices US, cette concentration monosectorielle, euh, l'Europe, de ce point de vue-là, me semble vraiment alléchante. Et c'est pas très cher. On n'est pas à 8 de PE. Euh, loin s'en faut. Mais on n'est pas à 30 non plus. Donc, euh, il, ça pourrait être une value opportunity sans être une value trap, comme pour l'instant, semblent l'être euh, les actions émergentes. Maintenant, voilà. Si on regarde H1, enfin, la première partie de l'année, la deuxième partie de l'année, il, il nous reste encore 11 mois de, de l'année à courir, euh, on voit des forces se mettre en place qui pourraient justement soutenir le retour d'une confiance euh, à la fois en Chine et dans les émergents et aider les investisseurs à aussi à séparer la problématique chinoise de la problématique émergente globalement. Et ça, c'est quelque chose qu'on a peu vu, je trouve, au cours de ces quelques derniers mois.
0: Je rebondis hein, sur le sujet européen, sur les quelques minutes qui nous restent, on l'avait annoncé en introduction, donc on va quand même l'aborder un petit peu. Euh, Florian Yelpo, on va commencer avec vous. Vos perspectives de croissance en Europe, euh, avec cette question, euh, la BCE peut-elle commencer son assouplissement monétaire avant la Fed euh, Aura-t-elle la nécessité de le faire euh, Quelle
4: est votre analyse sur, sur le sujet le, la, le cycle européen, je répète toujours ça, c'est un peu idiot, mais est euh, toujours un cycle retardé par rapport au cycle américain et le cycle américain aujourd'hui, dans les indicateurs qu'on regarde, nous, on observe une reprise. C'est-à-dire qu'on a à peu près 68% des datas qu'on collecte qui sont en amélioration sur un mois glissant. Okay. c'est un chiffre qu'on voit assez rarement dans l'ensemble euh, oui il y a des disparités euh, les, les ventes de détail euh, déçoivent un petit peu la production industrielle mais dans l'ensemble ce qu'on observe c'est une reprise sans récession aux états unis ça c'est le poisson pilote pour nous, donc oui euh, la Chine a été l'Europe la, euh, la l'Allemagne le, la, les... a été un pardon. petit peu derrière euh, <rire> ces derniers temps mais l'Allemagne elle a fait le choix d'une concentration industrielle, une concentration en termes de sources d'énergie euh, qui ont été deux choix relativement malheureux en tout cas et en termes de clientèle pardon, qui ont été relativement malheureux dans ce cycle on voit plutôt un upside, plutôt une amélioration du cycle européen à venir, qui va poser la question, justement, comme le dit Christine Lagarde, de est-ce qu'ils vont être capables de délivrer les baisses de taux attendues Oui, non. Où est le taux neutre comme je le disais précédemment Oui, non. Notre vue maison, c'est que la BCE coupe peut-être avant la Fed, euh, tout simplement parce qu'il reste trop d'inflation aux états unis par rapport à l'Europe, où on a vraiment des, des, capturé des pressions déflationnistes plus, plus marquées, plus fortes, qui pourraient inquiéter la BCE. Euh, ça reste à voir euh, le marché pour l'instant, et comme vous le savez, n'est <rire> pas entièrement convaincu par l'idée.
0: <rire> Malik est okay. On finira avec Gustave Orenstein sur le sujet européen, euh, rapidement. Euh,
2: bah je pense que les choses peuvent s'améliorer. Il y a déjà le choc énergétique et la baisse des prix euh, prix de l'énergie qui donne du, redonne du pouvoir d'achat. Hein. C'est quelque chose qui avait, été, qui avait freiné la croissance économique européenne. Les conditions financières semblent s'améliorer avec une demande de crédit qui repart, et des conditions de prêt qui s'améliorent. Et puis l'anticipation d'une baisse des taux pourrait permettre justement à l'activité de, 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 de se normaliser, de redémarrer un peu plus vite. Quant à la question de la BCE, de savoir si elle va le baisser avant ou pas, c'est une possibilité, mais j'en doute fort, fort <rire> que, que la BCE ait le courage de le faire avant le avant la Fed, malheureusement.
0: C'est amusant parce que c'est souvent la réponse qu'on a, hein, Gustavo Einstein, sur le sujet, c'est économiquement euh, tout justifierait euh, une action de la BCE avant la Fed, mais globalement, rien que par principe, elle ne le fera pas avant la Fed.
3: Oui, oui, bah alors si on lit très attentivement le, le, la, le règlement intérieur de la Banque Centrale Européenne, elle n'a pas écrit qu'elle était censée non. faire ça après la réserve fédérale, <rire> donc rien ne l'empêche. Mais après, dans les faits. Bon, dans les faits non, la, la grande différence, évidemment, c'est que là, autant il y a une résilience de l'économie américaine, c'est clair, autant en Europe, on en est beaucoup, beaucoup moins sûr, et on part d'un point beaucoup plus bas, on attend, et je suis d'accord avec ce qui a été dit, on attend bien une réaccélération graduelle de la, de la croissance en, en Europe, et surtout du cycle manufacturier euh, qui, qui semble aussi, au niveau international, c'est un cycle assez global, qui semble aussi avoir fait son point bas et en train d'accélérer, alors ça c'est plutôt favorable à, à l'Europe. Le contre-choc énergétique, ça a été dit, c'est quelque chose qui est plutôt, plutôt favorable à, à l'Europe, donc il va y avoir un rebond, de, je crois, effectivement, de la croissance européenne. Les salaires vont augmenter, mais ils doivent augmenter. C est, c est, c est... Je crois même d'ailleurs que la Banque Centrale Européenne, dans ses prévisions, dit que le salaire vont augmenter, donc elle s'attend à ça. Bien sûr. Ce qui n'empêche pas d'anticiper que l'inflation va, va ralentir. Donc il y a une, une hausse des salaires qui est juste un rattrapage et qui est tout à fait normal. Bon, après, il y a cette idée d'éviter les effets de second tour, mais je pense qu'on est, plutôt... est plutôt dans de la communication de Banque Centrale que dans une prévision. Fondamentalement, tout est prêt pour que la Banque Centrale Européenne baisse ses taux. Simplement, il faut convaincre les différents membres de la, de la Banque centrale que c'est le, le bon moment. On sait que ça va arriver, on sait que ça va arriver cette année. Et euh, le timing, en fait, n'est pas aussi important que la direction générale.
0: Merci beaucoup, messieurs. Merci Gustavo Renstein, responsable de recherche macro et allocation d'actifs de Dorval AM. Merci Florian Yelpo, responsable macro au sein de l'équipe multi asset de lombard Odier IM. Et merci Malika Douk, directeur de la gestion diversifiée de CPRAM. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve tout de suite dans Marché à Thème. Et nous enchaînons à présent avec marché à thème. Aujourd'hui, le thème qui va nous animer dans Smart Bourse, c'est l'analyse du continent africain d'un point de vue économique, mais aussi, évidemment, d'un point de vue boursier. Et pour cela, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Bourse, Guillaume Marditi Bonsoir, Guillaume Marditi Bonsoir, Nicolas. Bienvenue sur le plateau de Smart Bourse. Vous êtes le fondateur de Belvedere Advisory et chercheur associé à l'Institut Jacques Delors. On va essayer de comprendre un petit peu quelles sont les dynamiques à l'œuvre sur le continent africain d'un point de vue économique, mais aussi d'un point de vue boursier. On va essayer de comprendre aussi comment les investisseurs européens peuvent se positionner sur ce continent et puis nous verrons si nous avons le temps, peut-être un petit peu de politique aussi là-dedans pour éclairer l'économique mais tout d'abord, 2024 débute, donc pour le continent africain comme pour tous les autres continents peut-être rapidement une rétrospective de l'année 2023, est-ce qu'on peut parler d'année dynamique ou d'année difficile plutôt pour le continent africain
5: ouais, Non, ça a été une année défi difficile, définitivement difficile ça a été une année globalement difficile mais c'est vrai que pour euh, pas mal de marchés africains ça l'a été euh, un, peu plus, euh, un peu plus que d'autres. Euh, en fait on a, eu, on a eu un peu le triptyque euh, toxique, euh, hausse des taux hausse du dollar, hausse de l'inflation mm -hmm. en particulier la hausse de l'inflation euh, sur fond de hausse des matières premières et en particulier des denrées alimentaires. D'accord. Euh, vous savez qu'il euh, y a beaucoup de, de pays africains qui sont importateurs Bien hein, sûr, de oui. denrées alimentaires et donc la, la crise euh, russo-ukrainienne a eu un impact particulièrement, euh, particulièrement marqué. Donc du coup résultat euh, bah, des économies qui ralentissent, euh, une croissance moins forte, euh, des dévaluations importantes Je pense euh, au naira nigérian, à la livre égyptienne, au kenyan euh, au shilling kenyan. Et puis euh, dans certains cas, ça amène des défauts en particulier euh, la Zambie et puis, euh, et puis le Ghana. Donc voilà, donc là-dessus euh, voilà, un panorama assez euh, un, un peu difficile pour pour 2023 mais tout de suite, prendre un peu de recul.
0: Oui, bien sûr. Euh, on est en 2024, déjà. On est déjà en
5: 2024. <rire> Et puis, malgré tout, quand on regarde la croissance 2023, sur le continent, elle est à plus de 3%. Oui. Euh, nos amis britanniques nous ont annoncé qu'ils étaient rentrés en récession euh, oui, aujourd'hui. Oui. <rire> voilà Toujours remettre un petit peu de, euh, de, de perspective dans les, dans les chiffres. Et puis, même en levée de fonds, euh, par exemple, moi, j'aime bien regarder les levées de fonds sur la tech euh, parce que c'est toujours un secteur dynamique assez agile, oui, bien sûr, euh, ouais. un peu plus à l'an que d'autres. Et euh, les, les niveaux de levée de fonds sur 2023 ont diminué. Mais ceci étant dit, ils restent toujours plus élevé quasiment deux fois plus élevés que ceux de euh, pré-Covid. D'accord. Donc, ouais. voilà, donc on est quand même sur des tendances qui restent forte avec une résilience marquée.
0: Ça veut dire que les perspectives pour 2024 sont, plus... sont, sont, sont meilleures, finalement, que ce qu'on a pu voir pour 2023
5: Oui, absolument. Je pense que, voilà, 2023, on est arrivé sur un, sur un point bas. Là, on peut commencer à vraiment réfléchir à un retour beaucoup plus, plus dynamique. Euh, cette année 2023, ça a aussi été l'occasion euh, de faire des réformes de fonds euh, pour des, des économies qui sont un peu les locomotives du continent. Euh, en, en termes de libéralisation des taux de change, euh, d'abandon de subventions, en particulier de produits pétroliers. Donc des, des pays comme le, le, le Nigeria, comme le Kenya, voilà, on passait vraiment ces, ces points durs et on retrouve voilà, une, une, bah, des, des bases plus saines pour, pour repartir. Quoi.
0: D'un point de vue boursier, est-ce que cela s'est vu sur 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 l'année Est-ce que ce, envie de dire cette reprise pour 2024 offre éventuellement des opportunités sur certaines places boursières africaines
5: ouais, Alors là, ce qui est assez surprenant, c'est qu'on voit déjà sur le début de l'année euh, trois émissions, trois eurobonds. Il euh, y a eu l'eurobond ivoirien. 2 ,6 milliards 6, le béninois 750 millions de dollars et cette semaine le le kényan 1 milliard 5 milliards. Et, et là même on a eu des nouveaux de, de sur souscription qui qui nous ont surpris donc là dessus tout de suite on voit qu'il y a qu'il y a une une dynamique qui est en train de se, se réamorcer qui est peut-être un peu plus forte que ce que personnellement j'anticipais euh, sur les marchés boursiers on voit que bah, des places comme euh, Legos a repris 25% depuis le de, de début de l'année, euh, oui. surtout sur, sur la bourse du Caire, sur, sur celle de, de Nairobi, plus mesurée sur celle de Casa mais on est dans une aussi sur un pays où il y a un effet de rapage qui est un petit peu moindre donc euh, on reste sur des tendances de fonds euh, solides et, euh, et, et positives là-dessus.
0: Est-ce que ça offre des points d'entrée, des points d'opportunité pour cette année, euh, cette année 2024 euh, Du
5: coup, Guillaume Arditi Oui, je pense. Alors, il euh, y a... La, 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 ce qui est intéressant euh, actuellement sur, euh, sur, sur, les marchés, euh, sur les marchés africains, c'est que Qu'est-ce qui va motiver finalement un investisseur à sortir de, de ses frontières quand on parle de'merging de, market oui. C'est quand même sortir d'une certaine zone de confort. Euh, donc Une certaine
0: compréhension du contexte économique. Exactement. Euh,
5: oui. Donc on, on ramène un petit peu d'instabilité dans, dans, dans sa propre analyse. Finalement, il y a toujours trois, trois fondamentaux. C'est soit on sorte son, son marché naturel par nécessité. Donc voilà, on a la crise, on a la crise énergétique en Europe... Euh, ENI qui signe euh, quelques milliards de dollars d'investissement avec euh, la Libye euh, pour du développement euh, pétrole-gaz donc ça c'est un premier point c'est la nécessité, il faut sortir il euh, y a l'opportunité euh, là il y a Mastercard qui vient de prendre un ticket de 200 millions de dollars dans une fintech euh, de l'opérateur sud-africain MTN mm -hmm. euh, ce qu'il valorise d'ailleurs du coup à, à 5 milliards de dollars euh, donc là c'est l'opportunité qui est saisie euh, et en fait sur euh, les marchés africains on voit qu'il y a une superposition de la nécessité et de l'opportunité pour les ouais. investisseurs européens. Donc, si on reprend un peu de recul, en Europe, euh, quels sont les secteurs essentiels aujourd'hui qui, qui préoccupent les, les acteurs économiques On a l'énergie, on vient de le mentionner. Bien sûr, ouais. Le renouvelable. Mmh. Donc, le renouvelable, ça veut dire la production. Donc, le prochain défi, c'est l'hydrogène vert. Donc, euh, l'hydrogène vert, aujourd'hui, il y a des réflexions sur les plateformes pour faire des plateformes de production au Maroc. Et, en Namibie.
0: et donc, c'est des thématiques que l'on peut retrouver sur les bourses, euh, par exemple, marocaines et, euh, et en Namibie ou... Alors
5: là, probablement, on commence plutôt à basculer sur, euh, sur, du liquide, sur de l'illiquide. D'accord, oui. Donc là, on commence vraiment à... Il y a toujours un petit peu cette, cette dichotomie euh, sur, euh, sur l'Afrique. Est-ce qu'on cherche de la liquidité, mais du coup, on reprend de la volatilité Oui. Ou est-ce qu'on va plutôt chercher de la stabilité et puis du rendement euh, avec des perspectives euh, un peu stables et là, on perd en liquidité. D'accord. Euh, ouais. On va plutôt sur des actifs illiquides, type private equity, private du non côté quoi. Ouais. Du non côté, exactement.
0: Donc là, effectivement, on, on parlait donc de, de, de l'hydrogène vert. Euh, quand on est européen, vous l'avez déjà mentionné, il y a la question qu pourquoi est-ce qu'on sort des frontières et ensuite. C'est vaste le continent africain. Il y a plusieurs bourses de, dans différents pays africains. Comment, quelles sont les clés d'entrée Comment est-ce qu'on regarde un petit peu la manière de se positionner sur cette année 2024, par exemple, si on en croit ce que vous nous dites et si on adhère à cette idée de, de, de rebond ou de retour de la croissance sur cette année à venir
5: Alors, moi, ce que je regarderai maintenant sur, sur la partie euh, sur, sur les, les pays africains, il bon, y, y a quand même toujours. Euh... Euh, quelques locomotives. Si, si on regarde actuellement sur les prévisions de croissance euh, au travers du continent, on considère qu'il y a à peu près 12 économies sur 20 qui vont faire partie des, des croissances les plus rapides du, euh, de, du globe. D'accord. Parmi lesquelles, on retrouve la Côte d'Ivoire, on retrouve le Rwanda, l'Éthiopie, euh, le Mozambique, euh, la Tanzanie. Donc euh, ça, c'est la première chose. Euh, la deuxième chose, c'est qu'il euh, y a toujours cette réflexion voilà, liquide versus, versus illiquide. D'accord. C'est-à-dire que les gros projets
0: d'infrastructure, par exemple, on a parlé de l'hydrogène vert ou autre, on est plus sur de l'illiquide que du liquide. Sur les liquides. D on plutôt
5: sur de l'illiquide. Donc aujourd'hui, euh, sortir des, des investissements un peu classiques euh, liquides, ça peut vraiment avoir la peine de se positionner plutôt sur du illiquide. Euh, quand on regarde par exemple bah, le private equity global, on a actuellement 1600 milliards de dollars de, de poudre sèche. D'accord. Oui. Euh, la dette privée, euh, sur un encours de 1500 milliards de dollars c'est 450 milliards de, de poudre sèche donc là-dessus il va y avoir des, des réflexions en termes d'arbitrage à faire à un moment où les taux commencent à être de nouveau euh, on commence à avoir une perspective quand même de baisse des taux alors si c'est pas dans 3 mois si c'est peut-être dans 6 il y a tout le questionnement 6,
0: voilà. effectivement mais bon il y a quand même cette idée que ça
5: arrive un jour on euh. pense quand même que 2024 <rire> ça va se produire et puis avec, avec une inflation qui commence à revenir à être sous contrôle donc donc nous, on a plutôt tendance à, se, à avoir des réflexions sur, sur la partie liquide, en particulier sur, sur la dette privée, dont on pense qu'elle est, elle est, elle est très adaptée aux, aux besoins du euh, marché africain. Et puis, de pays où euh, voilà, on a des pays comme, comme le Nigeria, où on va trouver de la diversification, euh, que ça va être, euh, qui vont aller de l'infrastructure classique euh, jusqu'à la tech en passant par les communications satellitaires.
0: Là, on parle de les liquides. Si on revient sur le liquide, sur le côté, vous avez mentionné la tech tout à l'heure. Est-ce qu'on des... Est qu retrouve, par exemple, les grandes classe d'actifs ou les grandes thématiques qu'on peut voir, je ne sais pas moi sur les bourses européennes, est-ce qu'il y a des thématiques particulières Vous avez mentionné la tech, est-ce qu'il y en a d'autres qui Alors, reviennent régulièrement
5: sur, sur les, ce, qui est, ce, qui, ce qui est assez porteur quand même ça va être aussi tout ce qui s'appuie bah, sur, sur la démographie, tout, tout ce qui est FMCG, mmh. euh, donc ça c'est des thématiques tout ce qui est lié à la consommation c'est assez, assez porteur, euh, la santé aussi euh, et après, bon, sur les principales bourses, on va parler du, euh, bah, du stock exchange de Johannesburg, Lagos, euh, le caire CASA et puis, euh, et puis Nairobi.
0: Dernière question euh, sur, euh, sur ce sujet, effectivement, euh, investissement en bourse sur le continent africain. Est-ce que le, le politique s'invite dans l'économique et dans le financier ou le boursier euh, cette année, euh, Guillaume Arditi
5: Alors, moi, vous, vous connaissez ma, ma position. Je pense que... Euh, on ne peut plus, euh, dans le monde actuel, analyser euh, l'économique et euh, le boursier sans prendre en, en compte le, le géopolitique. Et, et c'est valable d'autant plus dans les pays émergents et euh, sur les marchés de croissance en Afrique. Mais on voit aussi que c'est valable en, en, en Europe. Donc oui, oui, oui le géopolitique euh, s'invite. Évidemment, on pense tout de suite à ce qui s'est passé euh, l'année dernière avec les coups dans le dans le Sahel, les coups d'État, oui. les coups d'État dans le Sahel. Euh, on pense euh, au Mali, au Niger, au, au Burkina Faso. Je pense que ce qui est important euh, pour des investisseurs, c'est toujours essayer de garder du recul et, et de pas se laisser emporter par la déformation du prisme habituel euh, qu'on peut avoir sur euh, sur, sur l'Afrique. Donc, je vous donne. Un, je dis deux chiffres, quand on regarde euh, par exemple ces, ces trois pays que j'ai mentionnés, la population globale c'est 80 millions d'habitants et euh, le PIB cumulé, il est aux alentours de 50-60 milliards de dollars c'est en termes de population moins qu'un seul pays comme la République démocratique du Congo, et en termes de PIB, ça n'est pas le PIB de la Côte d'Ivoire donc oui, ça a de l'importance bien sûr mais en revanche, pour bien analyser les choses il faut toujours arriver à reprendre du recul et à garder un peu de, un peu de distance et de... de de, de sang froid.
0: Analyser l'économique à la lumière du politique mais le politique ne fait pas l'économique, c'est ce qu'il faut, euh, ce qu faut comprendre.
5: Exactement.
0: Merci beaucoup Guillaume Arditi euh, de nous avoir accompagné donc, euh, dans Marché à Thème euh, le dernier quart d'heure de Smart Bourse je rappelle que vous êtes fondateur de Belvedere Advisory mais aussi chercheur associé à l'Institut Jacques Delors, merci beaucoup Merci Nicolas. Merci à vous également de nous avoir euh, suivis Smart Bourse c'est donc euh, tous les soirs de 17h à 18h en direct sur Bismart, vous pouvez donc nous en replay également et sur bismart.fr sur les réseaux sociaux de Bismart. Et quant à moi, je vous dis à demain, même heure, donc 17h en direct sur Bismart.